2: Italia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y les agradezco enormemente que nos acompañen a través de este canal de YouTube que se llama El Philip y en un ratitito más estaremos también a través de nuestro podcast que se llama del mismo nombre, El Philip y en el cual, oigan, les contamos las historias de los famosos, más famosos de México, pero también de todo, de todo el mundo, y para muestra un botón, fíjense que hay eh, de pronto Mm, actores o famosos que son mexicanos, nacieron en México, pero que de pronto se fueron a otro país, digas Estados Unidos, algún país europeo, a cualquier otro lado. No, hombre, al ratito ya ni nos hablan en español, al ratito ya ni se acuerdan de los mexicanos, al ratito ya se sienten gringos, se sienten europeos, ya como que la vida les cambia, ¿no? Pero fíjense que hoy les quiero contar la historia de alguien que ocurrió con él todo lo contrario. Un mexicano que tuvo un éxito tremendo, tremendo en Hollywood, pero lo mejor del asunto es que nunca, nunca, nunca negó sus raíces, y me refiero a don Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino, ay Dios mío, su nombre, Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino, anda pues, fíjense, la historia de, de, de este mexicano de padres españoles, eh. aparte, eh, eso sí hay que decirlo, bueno, la historia de don Ricardo Montalbán, porque así es como lo conocimos, y para quienes a lo mejor de pronto dicen, ay, ¿y quién fue él? Yo ya ni me acuerdo, bueno, en los años 80, en México, conocimos una eh, serie de televisión que todavía ni sabíamos que eran series. En aquel, en aquel entonces decíamos un programa, ¿no? Así los conocíamos pero resulta que esta serie era la isla de la fantasía. Estaba muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que llegaban en avión, por eso salía también Tatú. ¡Ay! Oh, ¿quién, quién, ¿Quién puede olvidar a Tatú que decía, el avión, jefe, el avión, el avión, y sonaba su campana, ¿no? Bueno, resulta que esta eh, serie de, de los años 80, fíjense que estaba, era, un, era la historia de gente, obviamente con mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero, que llegaban a cumplir sus fantasías más locas en esta isla para lo cual tenían que pagar 50 mil dólares, por eso les digo que era no cualquier persona, era gente que tenía su dinerito obviamente muchas, 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 muchas de estas fantasías que llegaba a tener la gente que llegaban en esos aviones a veces se cumplían y a veces no a veces no les salían tan bien como, como los protagonistas hubieran querido, pero bueno el caso es que la isla de la fantasía se, se convirtió en uno de los programas favoritos, favoritos en México, junto con la isla de Gilgan, entre muchas otras eh, series que veíamos en aquellos años, bueno, resulta que la historia de don Ricardo Montalbán este personaje, el anfitrión de la isla de la fantasía inicia, híjole, ya tiene bastante tiempo, bueno, resulta que hace muchos años, más de 100, para que ahora, ahora sí que para que tengamos idea de, de, de qué épocas hablamos fíjense que hace más de 100 años llegaron a México dos inmigrantes españoles ellos llegaron a vivir al Distrito Federal y llegaron a vivir aquí por una razón, por el trabajo del esposo de don Genaro Balvino Montalbán Fíjense que, eh, bueno, Montalbán Busano, el, el apellido completo de él, y fíjense que eh, este señor trabajaba y por parte de su trabajo constantemente lo cambiaban de, de lugar, ¿no?, de residencia. Y resulta que a él lo mandaron desde España a que llegara hacia el Distrito Federal, pero él no vino solo. Resulta que vino con doña Ricarda Merino Jiménez. Sí, con su esposa. Cuando ellos llegan aquí a México, y traían dos hijitos. Uno de ellos era Pedro y el otro era Carlos. Ya eran papás. Además, también Ricarda, doña Ricarda, tenía un hermano que también el hermano se vino para acá de nombre Pedro. Fíjense que Pedro era sacerdote, él era padre. Entonces, cuando... Eh, Digamos que la familia toma la decisión de venirse. Doña Ricarda dijo, pues sí, total de que se va a ir Pedro también con nosotros, mi hermano el sacerdote. Y entonces, pues igual y no, nos to no nos toca estar tan solitos. Bueno, ya asentados aquí en el Distrito Federal en México, la familia Montalbán tuvo dos hijos más. Una de ellas de nombre Carmen y el menor, Ricardo. Ricardo Montalbán, que nació hace 103 años, fíjense, nada más. Ahora sí que de qué época hablamos, ¿no? Bueno, resulta que de, de esos, eh, bueno, Ricardo Montalbán nace en la Ciudad de México, pero solamente vivió aquí los tres primeros años de su vida. ¿Por qué? Porque a los tres años su papá fue cambiado nuevamente por parte de su trabajo y se fueron a vivir a Torreón, allá en Coahuila, en el norte de nuestro México. Fíjense que cuando llega a vivir la familia allá hacia Torreón, pues la familia decide poner una tienda, una tienda de abarrotes. Y ahí pues Ricardo es donde prácticamente aprende a sumar, a restar, a conocer las monedas y a, a todo no lo que tenía que ver con pues, la administración de un negocio como lo es una tienda y resulta que para Ricardo como además había llegado allá a, a la comarca lagunera desde muy chiquito pues a los tres añitos él no se sentía nacido en la Ciudad de México, él decía que era coahuilense, ¿no? Coahuilense. Él, él decía pues que eh, había nacido allá, se sentía norteño, ¿no? no, eh, no norteño de, de nacimiento resulta que además de trabajar en la tienda, Ricardo que siempre fue un niño bien portado pero además que le gustaba la pulcritud. Era un muchacho que siempre estaba bien vestidito, zapatitos boleaditos. Ellos, pues, pues finalmente sintiéndose como, pues, un niño galancito desde muy chiquito. Bueno, pues ya cuando entra a la adolescencia, fíjense que... No matter what you're a fan of,
1: Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Ricardo, además de todo, daba, daba muestras de ser un muchacho bastante, bastante trabajador. Sí, el papá tenía su buen trabajo, ganaba su buen dinerito. Además, eh, bueno, con el negocio que tenían, pues no les iba tan mal. Pero Ricardo desde muy jovencito comenzó a trabajar lo de los primeros trabajos que llegó a tener Ricardo Montalbán siendo muy jovencito era cuidar un estanque de camarones había obviamente allá en la comarca lagunera había eh, estos estanques y había gente que pagaba a los jóvenes para que cuidaran cuidaran de robo, pues era, era prácticamente una especie de vigilante ¿no? pero además eh, de eso también llegó a convertirse en chofer, en capataz, en un rancho, bueno Imagina, imagínense ustedes que hasta aprendió a tocar saxofón, sí se convirtió en saxofonista y eh, en sus ratos libres incluso llegó a dibujar, a pintar eh, llegar a hacer algunas pinturas y también esculturas, es decir por actividades no paraba, Ricardo Montalbán trabajó prácticamente desde, desde muy chiquito, pero él sabía que si tenía una pasión en la vida, no, no era ser actor, fíjense que no a, a él lo que en realidad le movía eran los toros Ricardo Montalbán quería ser torero, era, era una, pues una cosa que le llamaba muchísimo, muchísimo la atención. ¿Por qué no se dedicó a eso? Por collón, porque le daba miedo. O sea, le gustaba, pero ya a la hora de la hora y de ver a un toro ya de frente, le daba miedo y se echaba a correr. Por eso es que como segunda opción, pues él se inclinó más hacia el lado de la actuación, que ahí pues no le veía tanto peligro. Además, en la actuación, pues estaban muchachas muy guapetonas y él obviamente pues era un, un enamoradizo por naturaleza. Pero además de eso, mientras Ricardo pues era, era prácticamente un adolescente, un adolescente, su hermano Carlos, el mayor, ya se había ido a vivir a California. Y fíjense que ahí en California... California, había entrado a trabajar a la Metro Golden Mayer, ¿no? A este estudio de, de cine tan, tan, tan grande. Y resulta que ahí su hermano Carlos trabajaba como jefe de doblaje, también llegó a ser conductor de televisión y también eh, actor de comerciales, incluso llegó a trabajar también en el cine fue también locutor de documentales y hasta bailarín, un muchacho que bueno, pues yo no sé por qué no, no tuvo la popularidad que después tuvo Ricardo, pero bueno, como era muy 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 bueno en su trabajo resulta que Carlos veía cómo batallaban todos los aspirantes a convertirse en actores ¿no? que tenían que empezar de cero, a veces había trabajo a veces no había trabajo y cuando se dio cuenta que su hermano Ricardo, su hermano el menor, quería convertirse en actor, pues le dijo que no le dijo que no porque se batallaba y se sufría muchísimo que él, Carlos, quería ver a su hermano Ricardo convertido en un verdadero profesionista nada de andar haciendo casting y buscando oportunidades, eso no era para él y para que tuviera un apoyo real, un apoyo fuerte fíjense que Carlos, ¿a quién creen que recurrió? pues Carlos recurre al papá, ¿no? al papá de Ricardo, ¿para qué? para que le dijera Papá, mete a este chamaco por el buen camino y que no se nos vaya por el rollo de la actuación. Y fíjense que entonces es cuando el padre de Ricardo, Mont de Ricardo Montalbán, pues eh, decide que su hijo se iba a convertir en un contador público. De hecho, llegado el momento ya de la, de, de la universidad, lo metieron a la escuela comercial Treviño que es un, obviamente una escuela comercial, una escuela pues de, de, de números, ¿no? Y ahí pues fíjense que Ricardo Montalbán más tardó en entrar que en lo que ya estaba fuera ¿Por qué? Porque pues los números no eran lo suyo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con impuestos y todas estas cosas a él no se le daban. Además, pues ya, ya una vez fuera de la escuela, su papá estaba muy enojado, mucho, mucho, muy enojado. Y fíjese que Ricardo, con el pretexto de decir, bueno, papá, pero sí voy a seguir estudiando, pero no me voy a quedar hasta aquí nada más, déjame ir a vivir con mi hermano Carlos, que su hermano Carlos ya vivía allá en California, ya trabajaba para la Metro Golden Mayor. entonces, pues, de alguna manera, Ricardo Montalbán dijo, es colmillo, nada más es colmillo, bueno. Efectivamente, llega allá a Los Ángeles y allá tuvo que volver a entrar a la escuela, eso sí, pero fíjense que cuando estaba en la escuela Montalbán tenía un, una maestra de arte dramático que cuando vio a este muchacho dijo, a ver, tiene la presencia latina, pero además es alto, pero además es flaquito, pero además es guapetón, este muchacho tiene potencial. Y es muy dramático. Y fíjense que lo mandó esta maestra a hacer audiciones en el teatro. Y eh, Ricardo comenzó a hacer obras en teatros muy pequeñitos, muy muy pequeñitos, y también en, en obras escolares. Entonces, cuando de repente un día su hermano Carlos lo vio actuar, dijo: mmm, "Este chamaco, pues sí tiene talento. No es nada más como una llamarada de petate. Y en realidad, pues como que sí, ¿no? Sí, sí se le da. Y entonces, ¿qué creen que hizo? Carlos agarra a su hermano Ricardo y se lo lleva a Nueva York. ¿A qué? A buscar oportunidades en Broadway, fíjense nada más. Y ahí logran encontrar una oportunidad para, para que Ricardo entrara a una obra de teatro allá en Broadway. Se llamó Su amante de cartón. Bueno, Ricardo Montalbán, ya estando actuando en Broadway, pues... Él, él no, no, no estaba ni por el dinero, no estaba ni por eh, decir, ay, quiero ser famoso. No, él estaba ahí para aprender y él lo tenía muy, 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 muy claro. Fíjense que en el momento que se da el estreno de esta obra, porque fue mucho tiempo de ensayos y en el momento que se da el estreno de esta obra y vio al público así de frente a todo el mundo aplaudiendo. Ricardo supo que ya no quería hacer otra cosa en su vida. Él quería quedarse en Nueva York, quería dedicarse 100% a todo lo que tuviera que ver con el teatro. Y su hermano Carlos estuvo de acuerdo. Era el momento de iniciar una carrera muy prometedora para Ricardo Montalbán. Pero en eso estaban cuando de repente les habla su familia desde Torreón y les dijeron que tenían que regresarse inmediatamente los dos. ¿Por qué? porque su mamá estaba muy malita, muy, muy, muy enferma, y era muy probable que, si no se apuraban, ya no la alcanzaran con vida. Entonces, Carlos y Ricardo Montalbán, pues, toman su avión y regresan nuevamente, pues, hacia eh, Coahuila, ¿no? Regresan a Torreón porque, pues, tenían que ver a su mamá. Fíjense que, afortunadamente, y bendito sea Dios, la mamá se pudo recuperar. Entonces, ya una vez sanada la señora, pues Carlos le dijo a Ricardo, oye, pues regrésate para allá, para la hora de teatro, allá en Broadway, porque te están esperando. Pero Ricardo ya no quiso. Dijo, ah, no, pues es que ese trabajo me lo conseguiste tú y yo quiero, pues ahora sí que llevar eh, mi, mi carrera por mí mismo, dijo Ricardo, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hizo? Pues sí viajó, pero no viajó para Nueva York. Resulta que se fue a la Ciudad de México. Llega a la Ciudad de México diciendo que él ya había actuado en Broadway, que él tenía un hermano que trabajaba en la Metro Goldie Mayer, entonces, pues que ya tenía su, su buena experiencia. Y fíjense ustedes que sí llegó a eh, hacer teatro en la Ciudad de México. En una obra de teatro que estaba haciendo Ricardo Montalbán, de repente un día había un hombre sentado ahí frente a él, ¿no?, Allí en el teatro. Todos los asistentes estaban aplaudiendo y pues tenían una reacción hacia lo que comentaban los actores, en este caso también eh, Ricardo. Pero este hombre estaba serio, estaba viéndolo fijamente, pero no hacía ni una mueca, nada. No se reía, no lloraba, no aplaudía, nada, absolutamente nada. Termina la función y Ricardo pues muy incómodo porque decía, bueno, ¿y este señor qué? O sea, ¿a qué viene al teatro si no tiene emoción alguna? Resulta que este hombre era un cazatalentos y entonces pide hablar con Montalbán y le ofrece una participación, pero no en una obra de teatro, en una película. Fíjense que esta película se llamó Los Tres Mosqueteros. Hay una película de Los Tres Mosqueteros con Mario Moreno Cantinflas. Pero yo le rasqué, le rasqué, le rasqué y nunca viene la participación de Ricardo Montalbán. Quiero pensar que es otra película llamada de los tres mosqueteros, ¿no? Pero la de Cantinflas es muy buena, por cierto. Bueno, pues a partir de esta película de los tres mosqueteros, la carrera de artística de Ricardo Montalbán fue creciendo. Poco a poquito, poco a poquito, pues se iba convirtiendo en un actor conocido y reconocido en el cine. Posteriormente hizo la película de La Virgen que forjó una patria. Esa película también está bastante, bastante buena. Bueno, de ahí vinieron otras, ¿eh? El Verdugo de Sevilla, La Razón de la Culpa y varias otras. Bueno, el caso es que Ricardo Montalbán logra hacerse un nombre como actor, y miren que en aquella época era, eran los tiempos de Cantinflas, de los hermanos Soler, de Emilio el Indio Fernández, bueno, incluso eh, Ricardo Montalbán llegó a trabajar, llegó a hacer una película nada más ni nada menos que con el ídolo del pueblo, con Don Pedro Infante, claro, en una participación muy, muy, muy chiquitita, pero trabajaron juntos, bueno. Si por algo se distinguía Ricardo Montalbán, además de su manera de actuar, era por su buen físico, un, un chamaco muy guapo, pero además siempre, como lo había hecho desde niño, vestía impecable. La, la vestimenta de Ricardo Montalbán era lo que finalmente pues, eh, llamaba la atención de mucha gente siendo muy, muy, muy jovencito, incluso se habla de que tuvo un romance con la faraona, oigan, con doña Lola Flores, fíjense, fíjense nada más con quién, ahora sí que qué mujer, no, 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 y varias, eh, varias otras chicas de la época muy, 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 muy guapas. Bueno, Ricardo Montalbán en algún momento aquí en México llegó a convertirse, sí, sí, tenía buen físico, eh, llegó a tener, a convertirse en un actor muy importante y a tener experiencia, pero además también fue adquiriendo los contactos hasta que llegó el momento en el que por ahí de inicios de los años 40 le llaman de Hollywood. Y entonces eh, en Hollywood, que aparte de todo, bueno, no era, no fue el único, digo, por ahí Dolores del Río, por ahí y hubo varias, ¿no? Que se fueron para allá, para Hollywood. Por ahí de los años 40 a inicios de los años 40 hizo su primer película eh, hollywoodense. Cinco fueron los elegidos, esa fue el nombre de la película, ¿no? Bueno, estaba feliz de la vida. ¿Por qué? Porque se iba a ir a trabajar a Estados Unidos, pero además de todo, Ricardo Montalbán, que había sido pues un picaflor, tenía un amor platónico allá en Estados Unidos, en Hollywood. Era una actriz muy guapa, muy, muy, muy bonita, llamada Loretta Young. Resulta que Loretta, una, pues, una diva a final de cuentas, pues, ¿qué creen? se hacía la difícil y no solo con Ricardo con todos los pretendientes o sea, era pocas veces vista no atendía a nadie pues Loreta finalmente en su personaje y en su papel de, de, de mujer fatal bueno, pues resulta que ni siquiera la logró conocer Ricardo Montalbán pero, eh, pues no la conoció no la conquistó, ¿no? para pa pronto pero fíjense que de repente sus ojos vieron a otra hermosa mujer a una mujer que le llamó la atención desde el primer minuto, desde el primer minuto y comenzó a buscar la manera de acercarse a ella. Y dijo: No me va a pasar lo mismo que con Loreta. A ella sí la quiero conocer en persona. Esta chica se llamaba Georgina o Ge Georgiana, Georgiana, Georgina. No, no, no sé cómo se pronuncia, ¿no? pero es eh, Georgiana. Debe ser por ahí. Georgiana Blaine resulta que, pues, al principio solo la había visto en foto, pero no sabía absolutamente nada de ella, bueno, poco a poquito y estando en, la, en el medio, comenzó a buscar información de ella alguien le dio una revista donde salía esta chica y cortó la foto, ¿no? entonces la andaba trayendo para todos lados esa foto era una chica que era también una aspirante a actriz resultó, fíjense lo que son las coincidencias de la vida, ¿no? resultó que esta chica Georgiana era media hermana de Loreta, el amor platónico de Ricardo, pero para cuando conoció a Georgiana, bueno, Ricardo ya estaba plenamente enamorado de ella, él tenía en aquel momento 23 años y Georgiana tenía 19, vamos, los dos eran mayores de edad, ¿no? Bueno, hizo todo lo posible por conquistar a esta chica, claro, para ella, él era un total y completo desconocido que además ni siquiera era norteamericano. Y aún así, ella aceptó a salir con él. Se hicieron novios. ¿Saben cuánto tiempo duró el noviazgo de Ricardo Montalbán y Georgiana? When you visit a state as big and
0: diverso as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas.
2: Solo duró dos semanas porque lo siguiente que ocurrió es que ellos se casaron. Después de, do de dos semanas de noviazgo, se casaron en 1944. Miren, mucho se habla hasta el día de hoy que Georgiana y eh, Ricardo Montalbán fueron un matrimonio monógamo y todo esto se logró gracias a que los dos eran eh, personas muy creyentes, muy devotas, católicos, pero de, esa, de, de esas personas que sí llevan el catolicismo a, a plenitud, no solamente creyentes. Bueno, Ricardo Montalbán y Georgiana duraron toda la vida. Toda la vida estuvieron juntos y como ya les digo, siempre se habló de la fidelidad de Ricardo hacia su mujer. ¿Lo fue o no lo fue? Pues por lo menos mucha gente confirma que sí. Bueno, una vez ya casado, Ricardo Montalbán no terminó con su carrera, al contrario, él siguió trabajando, siguió trabajando y en el año 1945 se convirtió en padre. Nace su hijita de nombre Laura, posteriormente tuvo tres hijos más, ¿no? En, en realidad, pues fueron lo, los hijos de Ricardo Montalbán. Pero fíjense ustedes que eh, Ricardo Montalbán sabía que... Había nacido en México, que amaba México, que amaba su cine, que amaba todo lo que tenía que ver con México, pero él quería ser famoso internacionalmente, no solamente ser conocido, quería ser famoso internacionalmente y esto solo se lo podía dar Hollywood en aquel momento. Hoy ya no, hoy ya puede ser en cualquier país, pero Hollywood era la única opción que había en aquellos años. Entonces habla con su esposa y se van a vivir a Estados Unidos. Firma un contrato para hacer tres películas con la Metro-Golden-Mayer. Piense que una de estas películas que hace con, con la Metro-Golden-Mayer fue una película que se llamó La Fiesta. Esta película que se llamó La Fiesta, eh, gran parte, gran parte de esta película se hizo en Puebla. Recordemos que muchas de las producciones hollywoodenses de aquellos años se hacían en México por eh, los costos, para minorar costos. Entonces resulta que, fíjense que esta película eh, de La Fiesta, por cierto, habla de La Fiesta Brava o de La Fiesta Taurina, ¿no? Habla de los toros, algo que a Ricardo pues lo volvía loco porque él había querido ser eh, torero desde que era muy pequeñito. Pero en esta película de la fiesta ocurrió algo que pues no, no le salió muy bien al staff. ¿Y por qué? Porque resulta que llegan a Puebla, ¿no? Al estado de Puebla. Y obviamente, pues la gente de, de, de allá de Puebla, cuando vieron que llegaba una producción hollywoodense, ¡uy! Pues hicieron pachanga, hicieron fiesta y sacaron cantidad de puestos que si los elotes... Que si los esquites, que si las quesadillas, que si los pambazos, que si las semitas, los clacos. No, hombre, hicieron, pero miren, un mercado alrededor de la producción vendiendo todo tipo de cosas. Pues dijeron, esos cuates traen dólares, ¿no? Oigan, de repente, fíjense que un fin de semana, todos los del staff dijeron, ay, pues vamos a comer estos antojitos poblanos, que aparte de todo se ve que están re buenos, ¿no? Y ahí van de dragones, Pues resulta que, ¿qué creen? varios, no uno, varios de los del staff se murieron de cólera, estaba contaminada la comida, fíjense, nada más no, bueno, pues desde ahí ya no volvieron a regresar, ¿no? Digo no es que pase siempre eso en México es un riesgo que se corre cuando se come comida en la calle en cualquier país, no solamente en México pero bueno, se hizo muy famoso y muy conocido, pues, este episodio cuando se hizo la película La Fiesta, bueno, a finalmente finalmente, fíjense que ya cuando llegan la, eh, finales de los años 40, pues el nombre de Ricardo de Ricardo Montalbán allá en Estados Unidos, pues ya pesaba, ya era un, un nombre bastante, bastante conocido, pero a pesar de eso, Ricardo no negaba ni su nombre y mucho menos su apellido y menos su nacionalidad. Cosa, cosa contraria a lo que ocurre con algunos otros personajes, ¿no? De hecho, fíjense que cuando Ricardo Montalbán llega a Hollywood, querían que, le, que, que se hiciera llamar Ricky Montalbán, que bueno, le pusieron una de nombres y Ricardo dijo, ¿no? ¿Cómo por qué? O sea, si yo soy Ricardo, en casa me dicen Ricardo, así ah, déjenme Ricardo Montalbán y punto. Piense que cosa, cosa rara que, que ocurrió con Ricardo es que nunca, nunca solicitó la nacionalidad estadounidense y por derecho pudo hacerlo porque Hollywood lo estaba llevando, lo estaba contratando y con el pretexto de decir pues soy eh, artista, soy, soy mexicano, pero trabajo en Estados Unidos, pudo haber tramitado su nacionalidad y él dijo no yo soy mexicano y me quiero morir como mexicano, fíjense, nada más una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Ahora, pues, eh, resulta que ya por ahí de los años 50, su carrera pues ya estaba en lo más alto allá en Estados Unidos. Hizo películas bastante eh, interesantes como la película del sombrero, mi amor brasileño, bueno, hizo, hizo varias, ¿no? Pero definitivamente el papel que le cambió la vida a Ricardo, Ricardo Montalbán fue el del señor Rock. Cuando... Eh, fue contratado para ser el anfitrión de la Isla de la Fantasía que esta serie se estrenó en 1978 pero fíjense ustedes que esta eh, historia de la Isla de la Fantasía no había sido concebida tal como la, conoce, la conocimos que fue de estos millonarios que llegaban a realizar sus fantasías a esta isla apoyadas por Ricardo y por Tatú, ¿no? El, el personaje Chaparrito que, que lo hizo Herbert, no me acuerdo del apellido de, de, del Chaparrito, pero bueno, resulta Resulta que eh, no, no estuvo diseñada así esta serie, lo que se pretendía en aquel momento era poner escenas muy subidas de tono, de hecho era como la, la isla de la fantasía sexual y no precisamente otro tipo de fantasías, de hecho llegaban a convertirse casi casi en escenas explícitas en el, en el piloto o en el demo que, que, que se quería presentar pero obviamente esto no fue aceptado ni por la, la gente de la producción, bueno, más bien por, la, por los ejecutivos no de, de la televisora, pero tampoco por los patrocinios. Dijeron esto, por supuesto que no lo vamos a apoyar. Entonces, como no fue aceptada esta versión, pues eh, la dejaron como más light, like, como más ligerita, y de esta manera convirtieron a Ricardo Montalbán en el anfitrión de la, de la misteriosa isla y, eso sí, tenían que pagar 50 mil dólares para eh, que se les cumplieran o se les realizaran sus más locas fantasías. Y era. Pues de todos los días ver a Ricardo Montalbán salir con este impecable traje blanco que decía uno, bueno, viviendo en una isla con tanto calor, el señor no suda, el señor no se ensucia, siempre, 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 siempre llegaba eh, impecable, ¿no? Y Tatú, pues gritando, el avión, jefe, el avión, el avión. Fíjense que por el formato de, de, de esta serie, eh, Ricardo Montalbán pudo, tener en su, en su isla a diferentes huéspedes muy famosos entre ellas, uy, bueno ¿quién desfiló por ahí? A ver, que yo me acuerde, por ahí yo llegué a ver a Michelle Pfeiffer, bueno, ¿saben quién llegó a ir también a la Isla de la Fantasía? Linda Blair, fíjense, nada más llegó a ir también, un eh, Sammy Davis Jr. también llegó a ir a la Isla de la Fantasía, en fin muchos famosos, muchos, muchos, muchos llegaron como invitados a la Isla de la Fantasía, fue muy exitosa sí de hecho, duró siete temporadas y eh, en un total de 159 capítulos. El tiempo que abarcó de transmisión, por lo menos en Estados Unidos, fue de 1978 a 1984, pero con un éxito tremendo. Ahora ustedes dirán, ¿y si tuvo tanto éxito? ¿Por qué terminó la serie? Hay muchos factores eh, a los cuales uno podría culpar, ¿no? De decir, por eso se terminó. Pero básicamente... Eh todo empezó porque este muchachito Harvey, del que, ay, no me acuerdo el apellido, el que, el que hacía el personaje de Tatú, fíjense que comenzó con sus vicios. Y de él ya hablamos, ¿no? Aquí en el canal del Philip, ya, no, 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 su, su historia de vida es bastante, bastante triste. Eh, Harvey comienza con, con vicios de todo tipo y esto alteraba su conducta. Pero además, fíjense que él pedía... Que el sueldo que percibía Ricardo Montalbán, que era muy alto, pues le fuera pagado de igual manera a él, porque los dos llevaban el peso del programa, de acuerdo a lo que decía Harvey. Pero de acuerdo a lo que decían los ejecutivos de la, de, de la televisora, decían que no, por eso es que eh, Ricardo ganaba muchísimo más. Y esa, pues digamos, ese disgusto o ese desacuerdo de Harvey hacían que se comportara de una manera uno muy amable con Ricardo, que llegaban a, a tener ciertos altercados, ciertos problemas y si eso se, se sumaba a los vicios que eran muy, muy, muy fuertes de Harvey, bueno, poco a poquito pues la producción comenzó a ya no tomarlo en cuenta a Harvey, hasta que llegó el momento en el que lo corrieron, y lo corrieron de, de la isla de la fantasía por esa actitud, por ese comportamiento tan terrible que tenía en contra de todos, todavía la producción, recordarán ustedes que pusieron a otro compañero asistente de, de Ricardo Montalbán para la serie pero no funcionó, o sea la gente quería ver juntos a Tatú y a Ricardo Montalbán, y entonces como no, como no funcionó, pues la serie tuvo que ser cancelada, por eso es que se habla de la cancelación de esta serie, que fue tan exitosa en México, en los años ochentas, pero a final de cuentas, pues fíjense nada más la serie terminó la serie ya no dio para más y pues hasta ahí quedó el famoso personaje de don Ricard, Ricardo Montalbán en donde pues queda simplemente como un recuerdo ahora, de, de los personajes entrañables de Ricardo Montalbán fue el personaje de Khan fíjense que esta, eh, este personaje lo hizo en Star Trek, en, en esta eh, película, bueno, hizo película y serie de hecho con, con este personaje, que eh, eh, para la crítica dicen que fue el mejor personaje de Ricardo Montealbán, que a partir de ahí la televisión se empezó a enfocar en él, miren, ahí está justamente, lo, lo empezaron a ver como conductor de televisión y aunque Ricardo no tenía ninguna experiencia, dijo, pues no tengo nada que perder, ¿no? Entonces comenzó a conducir programas y le fue bastante, bastante bien allá en Estados Unidos. Pero no solamente hizo eso. De hecho, Ricardo Montalbán, fíjense que llegó a defender y a pelear en favor de los derechos de los actores latinos. ¿Por qué? Porque decían, es que no se vale, decía Ricardo Montalbán, no se vale que eh, pues nos traten con la punta del pie de hecho, Ricardo creó la fundación Nosotros, esta fundación que la creó en el año 70, 1970 pues trataba de hacer que los latinos dejaran de hacer este tipo de papeles en las películas o en las series como indocumentados, como jardineros como sirvientes, como cholos como matones, o sea es, y él mismo había vivido ese tipo de experiencias, por eso es que él decía, tenemos que lograr que a los latinos nos den personajes de igual peso, que nos den personajes personajes como como de cualquier otra persona y no solamente pues como gente de servicio decía él no pero fíjense que Ricardo estaba harto y estaba cansado porque a él le llegaron a negar eh, algún proyecto o por su físico o por su acento latino y aunque él llegó a tener grandes amistades con personas eh, hollywoodenses con artistas muy importantes él nunca negó sus su raíces mexicanas. De hecho, a sus hijos, a todos sus hijos, Ricardo Montalbán les inculcó que nunca debían olvidar sus raíces mexicanas, nunca. ¿Por qué? Porque él le decía a sus hijos, fíjense que cuando yo llegué a Estados Unidos, en los restaurantes había carteles que decía, no se aceptan perros ni mexicanos. No matter what you're a fan
1: of, Texas has the trip for you. There's the
2: Y eso le dolía mucho a Ricardo, a Ricardo Montalbán. Por eso es que creó esa fundación nosotros. Y con esta fundación ayudó a mucha gente latina, a mucha pero después tuvo diferencia con, eh, pues, ejecutivos de esta fundación y la abandonó en 1988. Dejó de pertenecer Ricardo Montalbán porque decía que esta fundación de nosotros ya no era lo que él había concebido, lo que él había pensado desde un inicio y por eso, pues, la abandonó. Pero fíjense, es tanta la importancia que tiene Ricardo Montalbán hasta el día de hoy, aunque ya no vive allá en Estados Unidos, que existe un teatro, el teatro que se llama Ricardo Ricardo Montalbán, ya ustedes dirán. Bueno, muchos de sus compañeros de época, obviamente, algunos ya no viven, pero muchos de ellos sí eran muy jóvenes cuando Ricardo pues ya era un hombre maduro. Resulta que al día de hoy le siguen reconociendo sus logros, pero sobre todo la humildad con la que se comportaba. Fíjense que eh, él trataba de ayudar siempre a la gente, pero cuando se enteraba que eran latinos, bueno, era peor, se desvivía por ellos, por todos, porque porque decía él que si no, era como la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Decía si no, si no sirvo, eh, si no vivo para servir, no sirvo para vivir, decía Ricardo eh, Montalbán, igual que la madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues resulta que él, eh, junto con su esposa, que tenían una fe tremendamente católica, bueno, pues eh, de hecho fíjense que ellos eran miembros de una parroquia, la parroquia del Buen Pastor allá en Beverly Hills, ellos eh, pertenecían a este grupo y de hecho también fue parte del de Gremio Católico de, de la Cinematografía. T tanto fue la, la importancia de Ricardo Montalbán, que fíjense que cuando el Papa Juan Pablo II hizo una visita eso sí, no sé si fue a México o a Estados Unidos, pero en una de estas visitas del Papa viajero, fíjense que le dio la orden de los caballeros de San Gregorio por apoyar la lucha contra el SIDA, pero además también por ayudar a los pobres y por la vida disciplinada que llevaba dentro de su matrimonio. Bueno. Todo esto estaba muy bien, todo eso estaba muy bien porque Ricardo finalmente había logrado mucho dentro de su carrera. El problema es que en esos mismos años 80, fíjense que Ricardo Montalbán comenzó a tener fuertes y delicados eh problemas de columna vertebral. Y es que Ricardo tuvo un accidente en donde se lesionó la columna vertebral. Miren, de verdad que este accidente le cambió la vida a Ricardo y vamos a necesitar tiempo para poder hablar de este accidente a fondo. Les prometo que el sábado en el podcast se los voy a contar porque es, es muy interesante la manera como se dio toda esa eh, situación. Bueno, pues resulta que Llega el él, él se trataba, ¿eh? él se trataba, tomaba medicamentos, tomaba lo, lo que necesitaba, pero llega el año de 1993 y Ricardo se tiene que operar porque los dolores ya eran bastante, bastante fuertes, pero fíjense que después de la operación él salió muy mal. De hecho, salió prácticamente paralizado y con el dolor de la columna todavía más fuerte. Ahora, él era profesional y él tenía un contrato firmado. Entonces, cuando él sale, y sale en una situación de verdad muy, muy, muy lamentable, todavía siguió trabajando, fíjense que todavía él salió en el cielo nos ayude, eh, en realidad, pues de esta obra de teatro solamente pudo hacer una temporada, ¿por qué? porque ya casi no se podía mantener en pie, Ricardo estaba muy, muy, muy mal, era serie, no era teatro, perdónenme ustedes, y eh, esta serie tuvo que ser cancelada, la serie de que el cielo, eh, que el cielo nos ayude, bueno, Ricardo, obviamente, pues no era lo que él quería, ¿no? Que la serie se cancelara pero pues la, la situación era bastante, bastante lamentable para él. Pero los ejecutivos habían decidido que la voz de Ricardo Montalbán siguiera saliendo en la serie. Hace rato les dije teatro, no, era, era eh, serie. Ya no eh, podía salir él actuar porque su cuerpo estaba prácticamente destrozado. Pero eh, la voz de Ricardo sí siguió saliendo todavía en algunos episodios. Fíjense que además de esto, Ricardo Montalbán enferma de cáncer linfático ya la deficiente salud y luego todavía un cáncer fue mucho para él, mucho. Y para acabarla de amolar, en el año 2008 falleció quien había sido su esposa toda la vida, Georgiana. Para él fue el, pues ahora sí que fue la gota que derramó el vaso. Fue algo verdaderamente terrible, tanto que un día 4 de enero, pero del año 2009, es decir, un año eh, tan solo después de la muerte de Georgiana, de su esposa, pues se anunció el fallecimiento de Ricardo Montalbán. Tenía 88 años de edad y murió en su casa de Los Ángeles. 4 de enero del año 2009 un hombre que hizo más de 50 películas 5 cortometrajes 20 películas para la televisión 90 series 90 series como invitado, o como protagonista, o como actor secundario. El caso es que Ricardo estuvo todo este tiempo trabajando. Fíjense nada más, 88 años de edad, y murió el célebre Ricardo Montalbán, un hombre que sí vivió en Estados Unidos, hizo carrera en Estados Unidos, pero nunca olvidó sus orígenes mexicanos. Descansa en paz, Ricardo Montalbán, y por lo pronto, nosotros hasta aquí nos despedimos. Les queremos agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos en, en esta noche, y les quiero recordar que todos los días, todos los días, tenemos un episodio nuevo en este canal de YouTube que se llama El Philip. El día de mañana tendremos también... Mañana, fíjense, mañana que es ya el último, eh, la última transmisión del de año, porque, a ver, ¿a cómo vamos a estar el lunes? Ni siquiera sé, ay, ya no tengo ni pila en el teléfono. Oigan, a ver, vamos a ver, Dani, a cómo vamos a estar el, el próximo lunes. Eh, ay Dios mío, ahora yo ya no sé ni usar calendario, no, pues el lunes ya es primero de enero, entonces como mañana va a ser el último de este 2023, ¿de quién creen que les voy a hablar? No, 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 bueno, pues es que viene el tiempo de las predicciones y el tiempo de, 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 de toda la gente que sabe y que conoce los videntes y esto, mañana les voy a contar la historia de una en particular que ay Dios mío, hay que tenerle miedo cuídense mucho, pasen pásenla bonito, soy Felipe Cruz del Filip y nos vemos
1: Carnival Choose Fun Ships Registry Bahamas Panama